0: sono emozionatissima perché lui ha accettato di essere mio ospite telefonico Dopo che l'ho stressato per mesi Finalmente qui per noi al telefono Signore e signori Leonardo Manera! Benvenuto
1: Grazie per mesi e tanto, per qualche settimana insomma. Per qualche
0: settimana, <ride> lo ammetti Ma come stai Leonardo? Ma
1: sto bene, compatibilmente con l'età Insomma io ho già 54 anni Quindi comincio ad essere un uomo di mezza età Avanzate. No, scusa, cominci a
0: essere uomo. Punto. Eh, una,
1: volta, una volta quelli della mia età erano quasi anziani, ma no! Adesso invece pensano ancora di essere adolescenti. Io invece sono più realista. Dico che mi avvio, sono ormai in piena mezza età, diciamo, comunque nonostante la mia mezza età sto bene, grazie.
0: Meno male. No, comunque, l'importante è essere saggi dentro e giovani fuori, dai, tu ci stai. Questa descrizione.
1: Saggio eh, no. dentro? No, giovane fuori, così così. Insomma, comunque ti ringrazio per questo
0: è la verità è la verità ti dicevo prima nel fuori onda che io ho questa responsabilità immensa oggi perché tantissime persone anche se non le conosci mi hanno chiesto di salutarti e erano emozionatissime anche loro per me perché mi raccomando fai bella figura una domanda che vorrei farti subito che un po' faccio a tutti i comici che hai intervisto è a quanti anni hai cominciato a fare il comico cioè proprio già da bambino ti sei sentito questo ruolo
1: No, da bambino no, io ho iniziato il mio primo spettacolo, diciamo retribuito, che per me è l'inizio dell'attività. L'ho fatto quando avevo 17 anni, 31 dicembre 84 in un hotel vicino a casa mia, a mezzanotte, davanti a un pubblico di ubriachi, praticamente, (ride) perché era l'ultimo d'anno, quindi non si sono accorti esattamente di quello che facevo, però ridevano soprattutto perché erano ubriachi Il proprietario dell'hotel è stato contento perché sentiva la gente ridere e poi mi ha richiamato quando arrivavano le varie altre comitive in vacanza, io allora abitavo a Salò sul lago di Garda. Mm E quindi ho cominciato così, ho cominciato presto a 17 anni, poi da quando ne avevo 20 l'ho fatto proprio per lavoro
0: Magari alle prime armi è normale essere un po' impacciati, no? Quando uno inizia
1: Allora facevo il mago comico inizialmente mm-hmm. e speravo che venisse ad aiutarmi una mia compagna di classe che mi piaceva mm-hmm. Però lei al all'ultimo momento mi ha detto di no e quindi è venuto ad aiutarmi a farmi, tra virgolette da valletto, il mio compagno di banco, Marco <ride> E adesso fa il commercialista, eh, quindi inizio come assistente di un mago, adesso fa il commercialista, c'è cioè continuità
0: Sì, in certo, modo. sì è vero, <ride> sa sempre fare le magie oh. poi anche in quell'ambito sì. lì, quindi certo, certo
1: Ma con per un po' di anni, poi facevo feste per bambini di pomeriggio, facevo la... Quando sono arrivato a Milano lavoravo in un locale di camere e di notte andavo anche a fare 20 minuti di spettacolo in alcuni locali di scambio di coppia dovevo fare 20 minuti prima che aprisse il privé
0: e com'era lavorare in quei locali? c'era un po' di imbarazzo immagino no?
1: Ma la cosa strana è che a volte c'erano degli esibizionisti che si spogliavano già prima quindi ah. mi è capitato qualche volta di fare spettacolo davanti a persone sedute però nude ah. perché dopo sarebbero andate nel, nella dark room ed è una cosa che ovviamente poi non si è ripetuta in altri posti all'inizio avevo un po' di imbarazzo ma poi invece mi rispettavo sono abituato diventava un posto come un altro
0: era casa però ormai. Era,
1: era un bar pubblico perché sapevano che dopo lo spettacolo si sarebbero divertiti quindi erano
0: molto <ride> tu li scaldavi molto... <ride> ma magari non chiedevi a qualcuno del pubblico di portarti l'asta te la portavi da solo sia sì, mai sì. eh che voglio dire posso farti questa domanda poi magari mi dici no non importa come eri già a scuola facevi personaggi ehm, oppure è venuto proprio fuori col tempo crescendo com'è nata questa cosa
1: è nata perché io ecco, avevo conosciuto un signore che, dove abitavo io appunto a Salo Sulla Garda che faceva spettacoli di magia comica e allora l'ho seguito per un po' e mi divertivo a vedere i suoi spettacoli poi ero uscita in edicola un'enciclopedia a fascicoli per diventare prestigiatore io l'ho comparata sì. e ho iniziato a fare i miei primi giochi di prestigio poi ho capito che mi piaceva farli parlando facendo anche qualche battuta e allora poi ho messo in piedi il mio primo spettacolo, eh, l'ho fatto uh-huh. vedere, ricordo i miei genitori, nel soggiorno eh. di casa e poi sono andato a propormi in tutti gli hotel della zona per Capodanno. Tutti mi hanno detto di no, tranne appunto... Locale, quel
0: locale, quell'hotel hotel. Hotel là, sì sì.
1: sì. E, e così Io ho cominciato, anche in quel caso ho fatto prima lo spettacolo di prova davanti ai due proprietari. E dell'hotel, a loro è piaciuto poi mi ha richiamato per il 31 Però tutto è iniziato perché avevo visto lo spettacolo di questo mago comico eh, dove abitavo io, e quindi ho iniziato guardando lui praticamente. Mi sono appassionato vedendo lui che faceva spettacolo.
0: Certo, e, e la domanda successiva, quindi, che visto che li hai citati, i tuoi genitori, è come hanno reagito loro quando hanno visto che volevi intraprendere questa strada.
1: Ma i miei genitori erano già un po' abituati perché mio fratello eh, suonava, ah, okay. e quindi erano già abituati a vedere uno che comunque andava un po' in giro a fare, a fare serate, anche se lui non l'ha mai fatto per lavoro, mm-hmm. però sapevano che c'era questa possibilità, insomma, anche se non, i miei genitori non hanno mai fatto cose di questo tipo, certo. quindi avendo già in qualche modo mio fratello che aveva... Li aveva troppo...
0: abituati, certo.
1: Non mi hanno mai creato ostacoli, anche se mia madre per anni uh-huh. mi ha sempre detto torna a studiare, finisci l'università
0: perché hai fatto e giurisprudenza sempre... tu, vero? Sì,
1: sì, ho fatto sette esami a giurisprudenza mm. e mia madre, come tutte le madri avrebbe sempre voluto che poi io finissi, eh, finissi ma... gli studi Insomma, però a me piaceva anche come facoltà, mi piaceva studiare giurisprudenza, il problema è che quando poi ho cominciato a lavorare di notte, di sera poi mi diventava eh, difficile andare a lezione di mattina, Direi.
0: Poi... Mm. E come mai giurisprudenza?
1: Perché io quando avevo 15 anni ascoltavo Radio Radicale e mm-hmm. trasmettevano eh, l'evidenza del processo Tortora, Tortora Ah, ok. E io mi ero appassionato proprio al processo e quindi e da vivia. lì. Mi ero messo in testa di diventare un paladino della giustizia
0: ecco. Ah beh certo Era peggio se ti appassionavi grazie a forum Però devo dire gran c'è. cuore male. <ride> <ride> è bellissima questa cosa Anche avere il coraggio di cambiare strada Perché ti dico io quando ho detto ai miei genitori Ma ho pensato di fare la speaker in radio Poi anche l'aspirante comica lì Quello non glielo ho proprio detto Perché hanno alzato gli occhi al cielo Appena ho detto vado in radio Boom. Ciao Quindi è per questo che faccio questa domanda Perché per me non c'è niente di strano Nel fare il comico Anzi quando uno sente il pubblico che ride o quando gli piace scrivere voglio dire benvenga ma bisogna non farsi condizionare chiaramente dall'ambiente circostante
1: io ho anche avuto la fortuna di, poter, di poterlo fare subito per lavoro Nel senso che a vent'anni Già ero in grado di, di mantenermi Magari se avessi avuto delle Altre difficoltà I miei genitori sarebbero stati più insistenti Io invece sono andato a vivere da solo uh-huh. A 19 anni Ed ero già in grado Praticamente di mantenermi Quindi ho potuto decidere io Senza pressione ma, senso.
0: Certo, ma hai fatto anche altri lavori? Oppure... Ho fatto
1: questo Ero fortunato Perché appunto potevo fare sia le feste per bambini Poi appunto Lavoravo in locali vari tipi, ho fatto tante serate in discoteca, ci sono stati anni in cui praticamente lavoravo solo in discoteca insieme ad altri, facevamo
0: mm-hmm.
1: serate a tema e facendo tante cose diverse sono sempre riuscito a vivere di questo anche all'inizio.
0: Comunque bisogna avere una grande apertura mentale e dire ok lavoro in questo ambiente però faccio tante cose, non imparo a fare solo una.
1: Per me è stato anche un po', ho fatto tante volte il finto cameriera in matrimoni per esempio. Ah Sì. In al 96 ho fatto...
0: Finto cameriere in che senso?
1: Ero, ero vestito come un cameriere, però facevo delle gag, ah. e, però cercando di non farmi scoprire da, dagli ospiti. Ed è successo Bene. che alcune volte poi hanno cercato di picchiarmi no. perché non avevano capito che ero un finto cameriere, anche se poi dopo facevo comunque un pezzo di spettacolo alla fine. Sì, però, però alla facevo...
0: fine... <ride> eh. <ride> In alcune eh.
1: occasioni c'erano degli ospiti, anche in questo caso ubriachi, <ride> che volevano picchiarmi, mi hanno messo le mani al collo no. e così via. Anche Ma se non facevo niente di pesante.
0: Cosa hai fatto per causare quella reazione? Mani al collo, addirittura, se si può dire.
1: <ride> Ma niente di particolare, c'era un signore a cui avevo portato dei salatini, li avevo, lui li aveva presi, li aveva messi nel suo piatto, poi me li sono ripresi e li ho mangiati.
0: Io, no, va bene. <ride> Voglio dire, uno che lavora deve anche mangiare Ha fatto niente di male, le ha messo le mani al collo eh?
1: Che caratteristica! Si ero ubriaco Ricordo, perché certo. si è lanciato Verso di me mi è messo, Si è lanciato verso di me, mi ha messo le mani al collo E poi l'ho portato via Ma... E il padre della sposa Che non sapeva che io ero un finto cameriere uh-huh. è andato dal direttore dell'hotel A chiedere di licenziarmi Dicendo che ero un cameriere incompetente
0: <ride> E quello lì si sarà messo a ridere Il proprietario poi chiaramente che belle Lo
1: sapevano solo gli sposi praticamente Ah meno male
0: che no. qualcuno lo sapeva Oltre al, al proprietario perché se no Veramente
1: Io facevo prima Appunto facevo per tutto il tempo del matrimonio Tutte le portate cameriere, E alla fine facevo 20 minuti di spettacolo
0: Beh sei stato comunque no. coraggioso A eh, accettare quei ruoli Anche <ride>
1: Beh. Ne ho fatti tanti, ne ho fatti forse un centinaio fino al 96, poi mi sono stancato e eh si. Sì, riscavi
0: la vita ogni volta. Non
1: facendo cose eccessive, le persone non capivano mai se ero vero o ero finto. E la maggior parte pensava che io fossi un cameriere un po' strano, però vero.
0: <ride> strano, ma vero. Volevo chiederti qual era stata l'esperienza più pazzesca e strana anche quando hai cominciato, ma me ne stai già raccontando pare che ce n'è un'altra magari che ti è rimasta più impressa. Ah, una esperienza bella che ho fatto è quando ho
1: fatto lo spettacolo sull'Oriente Express,
0: mm-hmm.
1: eh, da Venezia a Parigi. E Poi non mi è più capitato di fare spettacoli di quel tipo Ma mi è piaciuto molto, non tanto per lo spettacolo in sé che era normale Ma uh-huh. per il contesto, fare spettacoli in un ambiente dove si sentiva veramente la storia Con le carrozze di legno, con la, con la carrozza piano bar Dove c'era il pianista che suonava questo pianoforte a coda È stato bello, è una cosa che ricordo ancora a distanza di, certo. di tantissimi anni
0: Ritornando un po' alle esperienze diciamo, di studio Per quanto riguarda l'ambito comico, come teatro, televisione hai fatto anche delle scuole o sempre autodidatta?
1: No, no, io quando poi sono arrivato a Milano ho fatto delle scuole, ho fatto inizialmente la scuola di Mimo eh, di quelli di Grok, ah, che è una okay. scuola storica a Milano. Uh-huh. Poi ho fatto due anni con la scuola del teatro Olmetto, che, Olmetto che è un altro teatro che adesso forse non c'è nemmeno più, non è più attivo a Milano. Uh-huh. E poi ho fatto due seminari, uno con Raul Manso, che è un attore che, che faceva dei seminari sempre molto interessanti, e poi quello che mi è stato più utile, è un altro seminario con Gaetano Sansone, che era un allievo di Dario Fo,
0: Ah, ok, e dal punto certo. di vista
1: della creazione dei personaggi è stata la cosa che mi è servita di più. Siccome questa scuola era di pomeriggio, comunque poi di sera normalmente andavo a lavorare.
0: Quindi studiavi e mettevi in pratica poi nel lavoro subito. Ma ah,
1: sì, anche se poi secondo me le scuole di teatro servono più dal punto di vista umano che non diciamo professionale in generale, servono più a prendere coscienza di te. Che okay. non puoi appare delle cose. Cioè servono indirettamente Ma servono principalmente a dare coscienza di te stesso E poi quando ce l'hai Puoi utilizzare te stesso meglio sul palco Io la vedo così
0: Capisci che meglio me chi è sei.
1: importante Poi soprattutto per i comici Sentire sempre il pubblico Perché il ritmo di, di uno spettacolo Tu dà al pubblico attraverso le risate Oppure quando scrivi delle cose Io butto via tantissima roba Nel senso che sono cose che piacciono a me E le provo Mi rendo conto che non funzionano Le provo qualche volta E poi... Uh-huh. Eh, se non funzionano basta non
0: e ti, hai mai ti, capi- ti è successo no? che magari tu ti aspettavi che per una cosa ridesse il pubblico e poi invece non ha riso
1: non c'è sempre più spesso perché no
0: <ride> cioè, sono venuto a un andando tuo andando spettacolo ho riso dall'inizio alla fine <ride> ho sentito andando proprio anche il
1: pubblico andando avanti con gli anni i tuoi gusti rispetto a quelli della media del pubblico cambiano un po' perché è come se certe cose tu le avessi viste tante volte mm-hmm. e allora provi a fare altre cose che però magari piacciono a te ma
0: al pubblico invece sì. mh, è legato. Non arrivano
1: al pubblico, quindi è sempre una mediazione tra quello che piace a te e quello che piace al pubblico, e quindi si modifica sempre. Cominci in un modo, poi cambi qualche battuta, risistemi vedi se si può tenere. È un lavoro, diciamo, secondo me artigianale. Sì, sì. Sempre.
0: Qual è il personaggio che hai fatto che quello che ti piace di più? Magari ce n'è uno che di questo non mi stuferò mai di farlo.
1: Tanti non li faccio più nel senso tanti di quelli mm. che facevo all'inizio ce n'è uno al quale sono ancora affezionato che non faccio quasi più ormai che è forse uno dei primi quando facevo il ventrilo facevo un ventriloco depresso sì. perché avevo conosciuto eh, avevo conosciuto un ventriloco che in realtà non era un vero ventriloco sapeva mm-hmm. solo far dire sì e no al pupazzo sì. e, e quindi <ride> avevo preso spunto da lui e ho fatto questo ventriloco un po' depresso mm-hmm. ed era un ventriloco che ovunque andasse gli capitava sempre di avere una lesione alla retina perché gli tiravano qualcosa nell'occhio siccome in quegli anni io avevo avuto un problema a un occhio allora ho utilizzato eh, questo fatto personale e lui questo personaggio raccontava di dove andava sempre in locali tristissimi mi lo trattavano male e alla fine gli capitava sempre di avere questa lesione no, no. e facevo poi intanto delle gag col pupazzo quello è un personaggio che tra l'altro yeah. con il quale vinzi alcuni concorsi allora certo. e al quale sono ancora affezionato anche se non lo faccio quasi più ogni eh. tanto capita ma è raro
0: e non lo fai più perché non senti questo ritorno dal pubblico o perché hai dovuto proprio... No,
1: quello funziona sempre eh. ma perché dopo un po' le cose comunque se le fai sempre ti vengono a noi allora cerchi okay. di cambiare per...
0: Certo, certo. Come nascono esattamente i tuoi personaggi? Il tuo punto di vista influisce sul personaggio oppure vedi una situazione come quando hai visto il ventriloquo e hai detto che okay, io voglio fare quel personaggio con un sacco di problemi in realtà. Ma
1: prima, inizialmente i primi anni secondo me come tutti si fanno delle cose che riguardano te stesso, sono in qualche modo una emanazione di te stesso o di cose che hai visto o di di te stesso, cose che hai vissuto, poi dopo andando avanti ti guardi un po' più intorno e quindi cerchi di avere uno sguardo meno concentrato magari sulla persona e un po' di più sulla società, insomma all'inizio è normale, ma penso che lo facciano tutti i comici, Mm cercano di utilizzare il palco come, come terapia, cioè facendo delle cose, raccontando in qualche modo di se stesso. Poi dopo, andando avanti, cerchi di raccontare del mondo che hai intorno, anche perché un po' ti stufi di Peter. Molto di autobiografico, perché poi eravamo... Quello racconta proprio la storia di quando abitavo appunto in provincia di Brescia ed eravamo, uscivamo sempre in tre, eravamo io e altri due miei amici uh-huh. e, e gli racconto quello che facevamo noi praticamente, uh-huh. ovviamente in forma comica, però... È la mia vita di quando ero adolescente
0: Poi per esempio il dottore che non vorresti mai incontrare Quando fai lo chef Senti che questo personaggio un po' ti appartiene Nel senso che anche tu sei un po' così
1: No, lì per esempio lo chef è nato dal modo di parlare Cioè prima è venuto il modo di parlare Che è un modo un po' così quanto
0: emozionale.
1: E dopo ho pensato Chi potrebbe parlare in questo modo Prima l'avevo provato eh, come un radical chic, ma era troppo banale che un radical chic parlasse così, allora poi ho <ride> pensato allo chef, dipende, non c'è una regola in quel caso, è, è nata prima la parlata e dopo il personaggio. Certo. Io di solito comunque se mi viene un'idea prima... Mm? Ehm... Mi metto davanti allo specchio E cerco di capire se il personaggio può funzionare dal punto di vista fisico Poi gli trovo una parlata E poi dopo provo a scriverlo
0: Tipo sei per strada, cammini oh, Aspetta, è venuta in mente questa cosa Adesso vado a casa e lo provo E ti metti sì. davanti allo specchio Succede qualcosa del genere? Quando arriva l'ispirazione?
1: Sì, sì, sì perché prima vedo se davanti allo specchio può, può stare in piedi appunto Dal punto di vista fisico Come postura Che mm. è la cosa più importante nei personaggi Perché arriva di sotto solito solito sempre di più il corpo della parola e quindi devi fare qualcosa che siano qualcosa che sia coerente dal punto di vista fisico rispetto a come sei tu o come ti immagini il personaggio poi se c'è quello cominci a immaginare come può parlare sì. e poi anche a costruirgli un testo intorno che però di solito è l'ultima cosa nella costruzione del personaggio nel
0: personaggio perché poi per il monologo invece quando uno fa un monologo il testo parte prima la bozza e poi
1: sì anche se lì poi tutti i comici secondo me ma me compreso mm-hmm. hanno il difetto di essere un po' di basarsi troppo sulle parole di utilizzare proprio il corpo anche nei monologhi mm-hmm. Perché invece il corpo aiuta molto Arriva molto prima della parola Può sottolineare alcune cose Invece tutti, non i comici Diciamo i cosiddetti cabarettisti Perché sono cose diverse ecco, Utilizzano sì. molto la parola E si basano molto su quella Trascurando invece le potenzialità del corpo Che invece aiutano molto dal punto di vista della risata
0: Eh Sì, noi italiani parliamo troppo Gli inglesi ho notato che per esempio sono più fisici
1: mi sono reso conto, per esempio, quando facevo gli spettacoli per i bambini. I bambini mm-hmm. nei primi 20 secondi decidevano già se accettarti oppure no, senza che tu parlassi. È e certo. questo dipendeva da come ti presentavi, dai movimenti che facevi. E questa cosa, anche se magari non, non lo immaginiamo, ma vale anche per gli adulti. Anche per gli adulti è così, nel momento in cui tu sali sul palco, per come ti poni proprio dal punto di vista della postura, del modo di stare in scena, dell'espressione del viso, in qualche modo anche inconsciamente decidono subito se accettarti o meno poi magari può essere una cosa che accade dopo alcuni minuti però chi riesce a farlo subito è già avvantaggiato
0: eh sì, bisogna fare proprio anche come fanno i bambini, nel senso essere molto più spontanei e parlare meno. Ecco, dare senso.
1: importanza al corpo che può aiutare. Certo. Molto, insomma
0: Io sto cercando disperatamente su YouTube, su Google, un personaggio che facevi quando c'era Ciro, il figlio di Target. Non mi ricordo più il nome di questo personaggio.
1: Ma non avevo un nome, non e ce l'avevo. Però,
0: Io so ancora Beh. a memoria quella canzone di quando lui viene lasciato, allora richiede tutto indietro come l'abbonamento a Cronaca Nera è sì.
1: dramma in piscina che però, che però in quella versione di Ciro diventò dramma Sirmione
0: eh, poi fare
1: 5 secondi sono solo come un toro nell'arena, la mia ragazza oggi è andata in piscina in piscina. Io voglio uscire col mio migliore amico ma non lo trovo, oggi è andato in piscina, piscina. però, però Lei la versione dice, di caro. era mi sento solo come un toro in arena, la mia ragazza oggi è andata a Sirmione. Stavo <ride> ad uscire con il mio migliore amico, ma non lo trovo, oggi è andata a Sirmione. Sirmione. Poi, <ride> mi raccontavo una storia di tutto in pratica.
0: Perché non c'è più quel video? Non sai quanto lo sto cercando disperatamente? Sì,
1: Forse c'è la versione non di Ciro Ma di quella che fece a Zelig Dove già, forse nel 2000 Era già diventata dramma in piscina
0: Dramma in piscina dramma Proverò in piscina. Io guarda, ho provato a scrivere tutto il testo, Quello che mi ricordavo su, su, su Google, YouTube Niente e
1: Io mi ricordo che la fece anche una puntata a Zelig E una volta l'ho vista in internet Però appunto era dramma in piscina
0: Dramma in piscina Com'è stato il tuo incontro con Zelig? A proposito
1: Ma io a Zelig cominciai a lavorare nel 93 perché allora si facevano i provini mm-hmm. mattina davanti agli altri comici e poi a Gino Micchiere e Giancarlo e quindi la prima volta andai nell'89 a fare un provino ma non venni preso ah. poi nel 93 invece il provino andò, be- andò bene cominciai a lavorare allora non c'era ancora la televisione si faceva una settimana ogni tanto dal mm-hmm. martedì alla domenica e io la mia prima settimana la feci, mi ricordo, nell'ottobre 1993 eh, insieme ai Fichi d'India ah. facevo io la prima parte dello spettacolo e la seconda la facevano poi i Fichi d'India e poi da lì in avanti eh, cominciai ad andare tutti gli anni mm-hmm. fino a quando poi nel 2000... E cominciare a fare la trasmissione sempre dopo aver fatto varie prove, eccetera.
0: Perché prima si fanno i laboratori a Zelli, quindi eh, c'è tanta improvvisazione anche.
1: I laboratori, sì, nel senso quell'anno, per esempio nel 2000, facevamo un laboratorio e c'ero io, Flavio Oreglio Silvana Faltisi mm-hmm. alle Franze, I Pali e Dispari. Era un laboratorio sul cinema, si chiamava Uomo Cinema Paradosso e, e niente, facevamo tutte delle gag. De, de, nei monologhi o dei personaggi legati al cinema e, e poi tutti quelli che facevano il laboratorio andarono anche a fare le prove per, per la trasmissione praticamente sì andavamo poi tutti a fare la trasmissione tranne eh, Silvana ah,
0: no anche Silvana Fallisi
1: tutti Silvana certo. Fallisi che è la moglie di, di Aldo ah,
0: okay, sì, sì, sì. e quindi poi
1: praticamente tutto il laboratorio sul cinema venne preso per fare quell'edizione del 2000 di Zeliga anche se Alefranz l'abbiamo fatta anche nel 99 se non sbaglio anche i pali disperi io invece l'anno prima non c'ero perché avevo fatto appunto Ciro
0: Ciro, sì sì sì, presente Perché
1: la prima cosa che feci in televisione furono i Seven Show su Italia 7 nel 96 mm-hmm. Poi appunto Paperissima Sprint, sì. Ciro, quelli che il calcio e poi ho cominciato
0: Con Zellig, Zelligoff e Colorado anche
1: ho fatto gli ultimi, no, dal 2013 ho fatto 5 6 edizioni
0: L'esperienza mh, alla quale quindi sei più legato televisiva, teatrale Piuttosto che anche solo spettacoli in giro come quello che hai fatto quest'estate Hai fatto anche un tour quest'estate, quindi sei ritornato sul palco Sì, quest'estate dopo...
1: ho fatto abbastanza un buon numero di spettacoli Sì, mi sì, sì Sono stato sì. anche contento perché poi dopo un po' mi mancava anche E siamo stati e... tutti
0: fermi, quindi immagino l'emozione no, per questo periodo intenso in casa
1: ma in realtà guardi io l'emozione ce l'ho avuta di più l'anno scorso mm-hmm. quando ho ripreso dopo il lockdown dell'anno scorso sì. eh, feci il primo spettacolo l'anno scorso l'11 luglio, ero in umana nelle Marche, ricordo, mm-hmm. e allora ero veramente agitato, invece quest'anno non, t- non così tanto però mh, sì sì, quest'estate comunque ho fatto
0: mh, mh, certo. mh,
1: abbastanza serata la cosa televisiva comunque alla quale sono più legato sono le prime edizioni di Zeddi perché eravamo un gruppo, eravamo in pochi, eravamo forse nemmeno 15, 11 se non sbaglio, le prime puntate, 11-12 e ci conoscevamo tutti da anni quindi è stato un po' ritrovarsi insieme dopo che per anni avevamo lavorato tutti negli stessi locali e invece appunto in questo spettacolo forse il primo che ho fatto a teatro perché poi nel 2002 ho cominciato a fare un po' di alcune tourne teatrali il primo che si chiamava Aspetto e Spero il primo spettacolo che ho mm-hmm. fatto in teatro mi emozionò perché dopo tanti anni di locali eh, era la prima volta Che, risum- che eri
0: Sì, avevo la teatro. possibilità
1: di esibirmi in teatro che è sempre un'altra cosa insomma. Ho
0: letto che sei anche autore di alcuni spettacoli teatrali io,
1: io ho scritto i miei, ovviamente, uh-huh. che ne ho fatti sei diversi in teatro E poi ho collaborato con altri due o tre
0: Complimenti anche per questo, veramente Obiettivi per il futuro? hai dei progetti imminenti, televisione, spettacoli, insomma...
1: Adesso sto scrivendo lo spettacolo nuovo che vorrei fare poi l'anno prossimo possibilmente in teatro certo. se troverò la distribuzione insomma, perché poi il problema è sempre anche quello tro- eh. trovare che lo distribuisca in modo decente sì. la televisione adesso quest'anno ci saranno delle nuove puntate di Zelig eh, a-, a dicembre, a ottobre adesso cominceranno le prove
0: mm-hmm.
1: e quindi andrò anch'io alle prove a far vedere alcune cose e poi vediamo se, se piaceranno insomma. Sicuramente. perché la cosa sì. che si deve abituare anche a chi deve fare questo lavoro è sempre ripartire da zero
0: resettare, ripartire mettersi in gioco costantemente
1: Sì vai sempre a fare le prove non sapendo mai se quello che fai vedere piacerà o no per me è sempre stato così perché io per esempio a Zelli, ho fatto vedere molti più personaggi di quelli che ho fatto poi in ah. trasmissione la maggior parte sono stati bocciati
0: Ah sì. Quindi... Ma scusa e chi è che li boccia? Giancarlo? Gli autori? Sì
1: Gino, Giancarlo e Michele, <ride> loro tre, che sono i tre. Da. diciamo, capi autore.
0: Cavolo, e che strano sapere questa cosa: che ti sono stati bocciati dei personaggi. Mi fa così Tantissimo. strano e assurdo.
1: Io ne ho fatti vedere, ne avrò fatti a zeri forse sei o sette, ma ne avrò fatti vedere una trentina almeno.
0: Madonna, <ride> e come ci restavi quando te li bocciavano?
1: Eh, un po' male ci resti sempre perché tu ci hai creduto, ci credi in una cosa, sì, certo. poi ti dicono no non funziona, no non se ne parla, non che ci miseria. piace. Che perché anche poi essendo in tanti Non è che c'è tanto tempo per
0: E quindi anche tu hai avuto questa sorta di delusione Ecco, Beh, come tutti sì, nella super, vita eh. ci mancherebbe Poi dipende secondo me anche dai gusti, non degli autori
1: Ma infatti certo dipende dai gusti degli autori Però poi alla fine le regole sono quelle Nel senso che uno va a provare Va a far vedere delle cose sapendo che possono funzionare Che possono
0: funzionare oppure no, Beh, no.
1: L'importante è non affezionarsi troppo alle proprie cose Nel senso uh-huh. uno le prova, le fa vedere Poi se va bene è meglio se non va bene si riproverà a farne un'altra ecco. oppure a modificarla una cosa che non va bene poi la può a me, a me è successo con un personaggio che ho fatto a color che poi ha funzionato bene che era sprecacenere donato che è un, mm-hmm. un ragazzo. E io l'avevo provato prima in un'altra versione che non funzionava poi ho trovato il modo di modificarlo e è andato, è andato bene quindi non essere troppo affezionati in qualche modo aiuta anche a migliorare
0: magari lo provi, capisci mentre lo provi che qualcosa non funziona intanto è la risposta da parte del, dell'autore o del pubblico che magari non hanno una reazione che si spera quindi magari torni a casa e hai l'ispirazione per cambiarlo no? quindi sempre provare
1: eh sì, di solito così, di notte, eh, a me succedeva di notte sì una cosa andava bene nelle prove
0: la eh, in... non
1: dormivo oppure non dormivo fino a una certa ora e pensavo come modificarlo poi il giorno dopo riprovavo
0: sì che però non so se succede nel senso io parlo nel mio piccolo in quelle piccole cose che ho fatto che magari a volte io ho già la sensazione che una cosa non funzioni la provo lo stesso poi ho una risposta negativa dico ecco vedi però mi devo fidare di quella sensazione però tutto fatto. Oh, è sempre serve.
1: importante avere il riscontro del pubblico
0: certo certo Quindi. se ti va se posso chiederti un un'ultima cortesia se hai voglia di fare dire un saluto festoso a tutti gli ascoltatori
1: è la cosa che dicevo nelle prime edizioni sì. quando questo personaggio che usciva con le cartoline sì. e dove c'erano scritte le battute così dicevo, se non piace la battuta piace la cartolina sì. e quando uscivo dicevo un saluto festoso a tutti e Bisio diceva adesso è arrivato un personaggio pieno di energia invece io uscivo così vai un saluto festoso a tutti gli ascoltatori
0: grazie Grazie, <ride> grazie. Grazie il
1: tono con cui lo dicevo. <ride> grazie
0: di cuore, davvero. Grazie di cuore, Leonardo Manera, sei stato gentilissimo, disponibilissimo. Ti auguro in bocca al lupo per i tuoi progetti e, e solo cose belle, chiaramente.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Grazie di cuore, Leonardo. Allora, alla prossima, Top Italia Radio Podcast. Le interviste sempre a tua disposizione su topitaliaradio.it e su Spotify.